0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 14 de septiembre de 2018. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente. Pusimos un hashtag en Twitter para que vosotros pudierais mandarnos las preguntas que tenéis con respecto a los nuevos dispositivos presentados por Apple. Así que en este programa vamos a contestar esas preguntas. Este episodio está patrocinado por el curso Desarrollo Seguro en iOS con Swift en Udemy. Conviértete en un experto en seguridad a través de la programación. Entra ya en applecoding.com barra desarrollo seguro y aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 15 de septiembre con un 20% de descuento. Securiza tus apps y dale un empujón a tu currículum. ¿Tienen los nuevos iPhone 120 Hz de refresco de pantalla? No. En un slide que Phil Schiller mostró de ambos modelos se veía 120 Hz, pero se especificaba que era la capa de touch, la capa táctil. Los dispositivos siguen teniendo una tasa de refresco de 60 Hz, por lo que solo el iPad Pro tiene el denominado ProMotion. La capa táctil es la que funciona a 120 Hz para dar mayor precisión a la detección de toques, es decir, coge 120 muestras por segundo de nuestros toques a la pantalla. ¿Será posible usar el ECG en España para uso personal aunque no se le envíe al médico? ¿O por el contrario habrá que esperar a que se apruebe para activar esta funcionalidad? Aquí hay conceptos bailados. El ECG, el electrocardiograma, siempre se usará de forma personal. Es como si te compras uno para casa y te pones tú las ventosas. O cuando te compras un medidor de la tensión. Siempre va a ser un dispositivo de uso personal y el compartir los datos con tu médico, que se hace desde la app de salud, es una función opcional. Pero el uso del ECG ECG, puede ser el que queramos. Ahora, la función de ECG depende de la trasera metálica del Apple Watch, un anillo alrededor del sensor óptico, y del propio sensor eléctrico en la corona digital. Nada más. Pero para que funcione, hace falta la app exclusiva de ECG en WatchOS 5. Una app que no puede estar disponible hasta la aprobación de los organismos competentes en cada país. Hasta que no se apruebe su uso en cada país, esta app no estará disponible para ser instalada en los Apple Watch. ¿Cómo se corregiría el fallo de seguridad del HomePod, el que alguien pueda escuchar o leer los mensajes del iPhone vinculado a este? Como tal, no podemos llamar fallo de seguridad a esto. Es una funcionalidad. Es como poner Siri en la pantalla de bloqueo del dispositivo. Pero es cierto que es una función insegura. La solución es la que ya tienen los altavoces Google Home, lo que llaman Voice Match o Huella Vocal. Que el dispositivo reconozca la voz por la forma en la que se invoca por el Oye Siri, para reconocer la voz de aquel que hace la petición y por ende su dispositivo. Pero ojo, esto tampoco es 100% seguro, porque a estos sistemas es extremadamente fácil engañar con una grabación o incluso con una voz parecida a la que tienen como muestra. Lo vemos fácilmente en los dispositivos iOS que usan patrones de voz para el Audio Siri. Si nos preocupan nuestros datos, lo mejor es desactivar esta opción y nada más, porque la otra opción son algoritmos complejos de Machine Learning que corrieran en el dispositivo y realizaran un verdadero entrenamiento que supondría varios minutos de lectura para que el dispositivo reconociera cómo hablamos. Y luego, no solo eso, sino que además de procesar el Audio Siri también se procesaría todo lo demás que decimos para ir actualizando y adaptando la onda de voz a los posibles cambios que tengamos en nuestra voz y se siga reconociendo para seguir entrenando ese modelo que eh, reconocería nuestra voz. Así que tiene una solución que es compleja. ¿Sería una buena opción cambiar el iPhone 10 al 10R? Es una pregunta interesante. El iPhone 10R tiene mejor cámara que el iPhone 10, aunque solo una la otra no la tiene. Pero con ella es capaz de hacer fotos en modo retrato como hacen los Pixel 2 XL con una sola cámara. La lente teleobjetivo tiene la función básica de tomar otra toma más para ayudar al motor neuronal a reconocer la profundidad de la escena y aplicar con ello los algoritmos de efectos de desenfoque en el modo retrato, el efecto bokeh, pero una buena red neuronal debería ser capaz y lo hace de reconocer las distancias en una foto por la forma en que la luz ilumina cada parte de la misma sin necesidad de una ayuda secundaria. Por lo tanto, no tener la lente teleobjetivo no debería ser un problema, ya que fuera de eso solo sirve para poder hacer un zoom óptico de por 2 y coger una fotografía con mayor detalle. Por otro lado, el 10R tiene más batería que el 10S y el 10S Max, y la pantalla es de una altísima calidad. Para ti es importante la pantalla OLED porque vas a ver contenido en HDR o Dolby Vision o te gustan más los colores que tiene más reales y con mayor contraste. O una pantalla LCD de un iPhone 8 la ves igual a grandes rasgos que la de un iPhone 10. Tal vez deberías plantearte el iPhone 10R. Vas a obtener casi lo mismo y en un uso normal no vas a notar diferencia y estás ahorrándote 300 euros en el dispositivo. Sin duda el iPhone 10R es un dispositivo más que competente y a tener en cuenta. De hecho, la mayoría de analistas coincidimos en que el iPhone 10R va a ser el dispositivo más vendido este año. ¿Se notará la mejoría de la cámara de los nuevos 10S y 10S Max? Sí, pero no por la cámara. El sistema de cámaras de los 10S y 10S Max, la doble, es idéntico al iPhone 10, salvo porque el sensor, gran angular, tiene los píxeles más grandes en el propio sensor, pero ese sensor, esa cámara, es la misma, ese gran angular, es el mismo que también tiene el iPhone 10R. La clave aquí no son las lentes, porque para conservar el iPhone así de delgado y la cámara ya sobresale, no se puede sacar más físicamente a los sensores y a las lentes. Hasta que la tecnología no evolucione más, las cámaras no pueden dar más de sí, los sensores no pueden dar más de sí si queremos que los teléfonos sigan siendo así de delgados. Por eso incluso las cámaras sobresalen. La clave, la diferencia, lo que hará que las cámaras parezcan y mucho mejores en estos nuevos modelos, es el procesador A12 y su procesamiento de imagen. Esa es la clave. Eso es lo que lleva un año haciendo Google Pixel 2 XL con su cámara única que tiene detrás. No es porque el sensor sea especialmente mejor que el del iPhone 10 aunque es un poco mejor porque tiene un poco más de apertura. La clave está en el Machine Learning que aplica Google a las fotos para sacar oro de ese sensor. Y es la diferencia que tiene ahora el procesador A12. Así que ahí va a estar la clave. Sé que es complicado de entender, pero la mejora este año en las cámaras no está en las cámaras, está en el procesador de imagen y en el A12. ¿Cómo está construida la pantalla liquid retina del iPhone 10R? Según Apple, han utilizado una tecnología innovadora para hacer que la pantalla llegue hasta los bordes. En la propia presentación comentaron que las esquinas están enmascaradas para crear la forma característica redonda en esas esquinas. Por lo tanto, el panel sigue siendo cuadrado. Y hay que tener en cuenta que los marcos del 10R son levemente más grandes para sujetar mejor el panel. El panel OLED de la pantalla super retina se sujeta porque está doblado debajo de los bordes para conseguir una buena sujeción. Mientras que la pantalla Liquid Retina es un panel convencional, muy fino, que está enmascarado para que tenga las esquinas redondeadas, pero debajo sigue habiendo cristal y sigue habiendo panel porque el panel sigue siendo rectangular. De hecho, el panel de 6,1 pulgadas, el que está montado, en realidad solo muestra 6,06 pulgadas porque pierde esos 0,4 pulgadas en el enmascaramiento con los bordes para crear la forma característica de los los iPhone 10, 10s, 10s Max y este 10R. Hasta que no se abra por iFixit no sabremos más, pero sin duda es un diseño más que innovador. ¿Merece la pena un Apple Watch Series 4 si vengo del 2? Sí, absolutamente. Merece la pena el Series 4 sí o sí. La nueva pantalla y posibilidades, así como la mejor CPU, crean una experiencia nueva. Si te gusta el Apple Watch, cambia. Es mi opinión. El cambio en el Series 4 es equiparable al que supuso el año pasado la llegada de la 11 o el iPhone 10. Es un cambio radical, y lo veremos con el tiempo. Pero estamos ante un nuevo escalón en la evolución del Apple Watch. ¿Los nuevos faces y complicaciones son exclusivos del Apple Watch Series 4? Sí. Solo por el tema resolución y cómo la pantalla llega hasta los bordes del reloj siguiendo una estructura parecida al iPhone 10, las nuevas complicaciones curvas y los watch faces con más información son exclusivos del Series 4. Debido al cambio de tamaño de la pantalla, sobre todo por la mayor superficie para mostrar información, no ya la resolución en sí, sino que el cambio en la interfaz es radical y el primero y más importante en la historia del Apple Watch. Igualmente, los fondos dinámicos y animados también son exclusivos del 4 y hay una versión reducida para dispositivos más antiguos, debido principalmente a que la CPU tiene un modo de control de la pantalla que le permite ahorrar más batería en su uso y dejarla encendida durante más tiempo, hasta un 60% de ahorro de batería con esta nueva técnica. Y poco más. Muchas gracias a todos los usuarios que nos habéis mandado las preguntas a través de Twitter con el hashtag AppleCodingDaily. Y muchas gracias a todos los que habéis seguido nuestra cobertura del evento de Apple. Desde hoy ya se puede hacer uso de la tarjeta para pedir cualquiera de estos dispositivos de la primera jornada: 10S, 10S Max y el Apple Watch Series 4. Así que si lo habéis pedido, esperamos que lo disfrutéis cuando os lleguen y esperamos vuestras opiniones al respecto. Así que poco más. Nos vemos el lunes.